0: Мой мудрый наставник.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А передача наша сегодня необычная. Нет собеседников, но есть Много гостей, которые делились своими воспоминаниями. А вспоминаем мы сегодня с вами о Станиславе Александровиче Мартиросяне. Прошло более 30 лет с того дня, как не стало великого педагога, удивительного человека, мудрого руководителя, необычайно одаренного творческого и смелого Станислава Александровича Мартиросяна, заслуженного учителя школы РСФСР, отличник народного просвещения, Отмечен ЮНЕСКО юбилейной медалью Луи Брайля, и просто его коллеги называли «Наш гений». В 1961 году Станислав Александрович в составе группы выпускников Ленинградского педагогического института имени Герцена приехал в город Верхняя Пышма работать в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей — И в этой школе он проработал 26 лет, из них 19 в должности директора школы. Так вспоминает приезд ленинградских выпускников Светлана Викторовна Куклина, учитель математики первой категории, которая проработала в школе более 40 лет. В
2: 1961 году приехало огромное количество выпускников герценовцев. И вообще Раиса Никифоровна, У нее уже до моего приезда было человека 3-4, 4 4 человека было герценовских выпускников Ну, нашего факультета, естественно. И она, когда была перспектива квартиры дать, она набрала большую группу учителей.
1: И приехали
2: в школу и литваки, и мяконькие чита, и мартиросяны чита, и Белла Львовна-Косовская. И потом каждый год прибывали, Так что основу и костяк создала Раиса Никифоровна. Но вскоре она ушла из директоров по возрасту. И вместо нее пришел Виктор Смирнов, Виктор Павлович Смирнов. Но он тоже поработал, поработал немножко, ушел в партийные круги. И потом настала очередь Мартиросяна. Это... Был преподаватель русского языка и литературы и воспитателем еще работал, Вообще удивительный человек, потрясающий, огромного ума и таланта педагогического. Сам он был в свое время после войны беспризорником, практически, потому что мать была врачом и работала сутками, а он уличный парень был, и его любимая еда была хлеб и газировка. Uh-huh. Так она, привычка это и осталась до конца жизни у него. Но потом появился отчим, который наставил его на путь истинный. И Станислав-то был очень ему благодарен. Поэтому он отлично знал психологию и творы, и ребят, что и как.
1: Я хочу сказать, что сама являюсь выпускницей этой школы, но, к сожалению, я туда попала ровно через полгода после того, как не стало Станислава Александровича. Но школа еще жила памятью Станислава Александровича. Его слова, его дела еще были свежие, живы И, конечно, спустя столько лет мне очень-очень хотелось бы рассказать об этом человеке, который для многих-многих педагогов, руководителей, работников образования дела Станислава Александровича могли бы стать примером. Далее своими воспоминаниями о выпускниках Ленинграда делится Тамара Ивановна Устинова. Она сама выпускница этой школы, затем окончила Уральский государственный университет, филологический факультет и также более 40 лет преподавала русский литературу в школе, а также написала две книги об истории школы. Ну там,
3: э, да, когда вот школа в Верхний Пышму переехала, то тон, в принципе, молодежи так как раз собралось очень много. У нас была большая комсомольская организация, где-то человек 15, наверное. То есть для школы было очень много молодежи. И тон то задавали именно выпускники Ленинградского педагогического института имени Герцена. Они приезжали вот еще и в Кольцово, уже большая группа работала. А как раз в 1961 году, когда переезжала школа в Верхнюю Пышму, то приехали тогда вот 7 человек. Среди них был и Станислав Александрович. И среди них был литвак Алексей Григорьевич, который потом стал ученым, профессором. А, ну, конечно. Вот, и нам было очень э, легко работать, потому что как-то вот все были единомышленники, очень дружно. Ну, во-первых, нам повезло, что нас принимала Раиса Никифоровна, и мы начали работать при ней. Раиса Никифоровна Кучина, которая вот это, строила эту школу. В общем-то, ее перевозила сюда и первые годы тут руководила значит, школой. И она очень вот это была необыкновенный директор. В каком плане? она не боялась умных подчиненных обычно ведь руководители боятся умных подчиненных и стараются их как-то это, ну так это, где-то и прижать где-то а она вот как раз не боялась она очень ценила молодежь ценила их знания и всегда во всем поддерживала заботилась и во всех отношениях даже помогала как-то и устроиться и постоянно видела проблемы и помогала их как-то решить, то есть заботилась очень о молодежи. Вот. А потом начался такой период, когда руководство перешло полностью к нам, к молодым, потому что во главе стал наш совестник Станислав Александрович Мартиросян, а заочим был Алексей Кириллович Мяконький. это вообще тоже личность очень интересная, и молодежь задавала тон, а Станислав Александрович, ну это вообще человек очень интересный, талантливый. И как преподаватель, и как руководитель, особенно как руководитель, он сумел вот создать такой коллектив, в котором вот все были дружны, и ценил каждого по его способностям. Кого-то, конечно, больше уважал нас, них и требовал больше, относился строже к ним. Как-то сумел создать микроклимат, такой вот очень хороший, просто вот вдохновляющий на какие-то дела обязательно, вот обязательно что-то новое, новое. Этот поиск, творческий поиск, стал вообще главным качеством работы. все что было заложено, все что было начато в эти 15 лет, оно явилось вот фундаментом для развития школы на все последующие годы. Так или иначе, это либо развивалось, значит, совершенствовалось, либо... Что-то уходило, что-то появлялось новое, но в основе вот были именно те формы работы, которые были заложены в те 15 лет.
1: Татьяна Михайловна Мартирасян, супруга Станислава Александровича, учитель химии, вспоминает о том, как они приехали в верхнюю пышму, как создавали свой маленький ленинградский островок. К сожалению татьяна Михайловна не стала год назад и сожалею, что программа не вышла раньше, ну вот так бывает. В 1960
4: году я закончила педагогический институт имени Герцена, и в этом году мы поженились со Станиславом Александровичем. Но ему надо было еще год учиться, он на год позже поступил. И я этот год ждала, когда он закончит, и жила у родителей. Они недалеко от Ленинграда жили. Родилась у нас дочка Иринка. И в 61 первом году Станислав Александрович закончил институт, и мы поехали сюда, вот на Урал. И он, и я... Нет, он здесь был раньше, он на практику приезжал, в школе в этой практику проходил, где-то на год назад. А я не была здесь раньше. Мы приехали в школу, она еще не открылась, она открылась в октябре месяце. И мы тут, прежде всего, все, кто приехали, нас, я, мы приехали не двое, сразу целая вот группа, человек, на 10 было нас. Те, кто окончил, вот, учился вместе со Станиславом Александровичем, они все приехали сюда. И мы школу стали приводить в порядок. Мы жили прямо в школе на первом этаже. Mm-hmm. Несколько комнат были, занимали те, кто приехал. А потом наш дом учительский, он недалеко от школы, совсем рядом. Достроили, и мы переехали туда. Мы все в одном доме жили. И у нас получился такой островок ленинградский.
1: Mm-hmm.
4: Понимаете? Yeah. Мы друг с другом жили, вот как когда-то я жила в общежитии ленинградском. Очень дружно, очень интересно нам было. Мы часто собирались вместе, вспоминали Ленинград, музеи, театры. Здесь тоже постарались в дальнейшем ездить, часто в театр. И договорились, в конце концов, что и детей можно возить туда. Они раньше не бывали там. То есть у нас очень хороший коллектив образовался в школе. И нам было хорошо работать, вот это я помню. Нам нравилось работать с детьми.
1: Продолжает вспоминать о Станиславе Александровиче Нина Петровна Шалган, директор школы в настоящее время. Она уже более 30 лет работает в этой школе, и из них уже более 15 лет руководит этой школы. Это последовательница Станислава Александровича, учитель русского литературы, ну и, конечно же, выпускница Пашминской школы. Это преданный
5: своему делу человек. Это профессионал во всех отношениях, очень хороший профессионал. Это настолько оригинально мыслящий человек, не чиновничьи мозги у него были, а какие-то действительно думающий о ребятах прежде всего, о том, как как хорошо было бы им. И поэтому он такие поступки совершал, очень уникальные, интересные, которые, ну, просто, казалось бы, не для директора, выходили за рамки директора. Ну, ну, например, я знаю, что когда он приехал в Министерство образования и увидел на столе, на каком-то из банкетов у Министерства «Апельсины», но возмутился, почему у всех у вас есть апельсины, у моих детей их нет. Ну и в результате дошло до того, что в результате буквально грузовик в этот же день апельсинов поехал в нашу школу. То есть вот он мог подарить полное собрание сочинений Шекспира за лампы, которые устанавливались, например, в зале, потому что тогда с литературой, помните, было очень плохо, трудно, и чтобы достать какую-то лишнюю книжечку очень уникальную, Нужно было действительно очень много сделать. А Станислав Александрович вот дарит полное собрание сочинений Шекспира, собственные, на то, чтобы действительно вот ему лампы в зал поставить. Ну и так далее. Таких случаев было очень много. Например, проект, здания, которое у него был на строительство нашего здания, такого же, как есть. Я помню, что он в Москве на одном из печатей куда он меня возил, значит, подарил молодому педагогу в Москве проект здания, потому что, говорит, вы знаете, у нас еще мы сто лет не построим, нам еще не, у нас разрешения нет на строительство этого здания, а у него есть разрешение, но нет проекта. И он дарит это спокойно. Поговорив это с ним… Какое, какое это вот Константин Георгиевич, у, по-моему, первый московский интернат он дарил проект. У них были отношения совершенно уникальные с другими директорами. Его в Москве звали «Наш гений». Я вот уже об этом писала тоже статью о нем так улыбаясь, конечно, шутя, не не совсем серьезно Но в результате к нему это прилипло, что это «Наш гений». Потому что он работал не столько на свою школу, не столько на систему. Вот я сейчас тоже, видите, снова сбиваясь на то, чтобы говорить уже о всех школах. И работал не столько на свою школу, сколько на систему школ слепых и слабовидящих. Его интересовала эта система в целом, а не отдельная школа сама по себе. И поэтому все, конечно, впечатления конференции, которые проходили между школами, конечно, Верхняя пишма здесь была в обязательном порядке. И, в общем-то, когда он уговаривал меня стать заучим его, когда он еще был ой вообще тогда конечно и даже мысли не, не было о том чтобы вот, стать заучим что для меня это была такая высота непомерная и поехали тогда как раз были впечатления и он мне сказал напиши статью я написала статью он посмотрел сказал все ты едешь со мной в москву я говорю, что Александр, я с вами не поеду. Он говорит, почему? Я говорю, потому что вы меня уговорите на зауче. Я не хочу. Он говорит, я обещаю тебе, что в течение поездки я ни слова не прораню про заучество. Хорошо. Мы поехали. Это, знаете, тоже вот был... Он настолько был, элегантно ухаживал. Он когда надо было... Мы когда ехали в поезде, в купе, он меня, так сказать, выставлял за купе. При этом накрывал стол, нарезал все очень изящно, красиво, сервировал все, приглашал к столу. Вообще он в поездках был уникальный, как он заботился о ребятах, со спортсменами, когда ездил. Ну, это просто действительно все это отдельная истории все. И когда мы приехали в Москву, он действительно там горелик в Москве, Михаил Ефимович, по-моему, его зовут, московской, по-моему, пятой школой, второй, или второй, второй школы, по-моему, руководил. И в результате он даже смеялся. Ты, ты не забывай, в Москве горелик, в Санкт-Петербурге моргалик. Нужно было не перепутать. Uh-huh. И в результате, значит, он, Михаил Ефимович приглашал его к себе домой, и все, нет, он поселился в школе, значит, среди директоров, и давление у него было уже тогда высоченное, и так далее. Нет, он все равно должен быть в круге круге всех своих единомышленников, коллег. Очень много по ночам обсуждалось, говорилось о проблемах детей, и даже помню, как-то у них банкет какой-то был, а я же молодой педагог, и я спокойно, совершенно в свой номер он говорит, ты куда? Я говорю: да вот, я, вы тут отдыхайте, я пойду. Он говорит, нет, ты будешь со мной. Я говорю: да, да ты мне неудобно. Нет, ты будешь ты что, вот купить не умеешь? Он меня спрашивает. Я говорю: да я вообще-то умею, но зачем это? Тут все вы свои, нет. «Вот ты посидишь, а потом мне на следующий день скажешь, кто, как ты, на кого, как смотришь». То есть он меня практически готовил. Вот я уже потом думала, что он меня, видимо, готовил, потому что он меня на следующий день спросил, как вот тебе, кто как, про кого ты как думаешь, как тебе этот показался, насколько серьезен этот и так далее. Ну и потом похвалил, что вроде как хороший у меня взгляд на людей, достаточно, так сказать, нормально разбираюсь я в людях.
1: То есть он проверял, видимо, да, да насколько да. вы...
5: То есть это было не просто выступление в Москве, это был
1: такой опыт, он меня знакомил со всеми, он меня вводил. Вводил в круги, так скажем. Сергей Исаевич Балан... Также выпускник Верхнепашминской школы, затем Уральского государственного университета философского факультета в настоящее время работает в этой школе, преподает обществознание и историю и является заместителем директора по воспитательной части. Станислав Александрович, он, конечно, не застал, но прекрасно Знает о том, какие традиции и что сохранилось в этой школе.
6: И вот я, когда приехал в осенью, как раз вот весной умер Станислав Александрович. И лично его я, к сожалению, не знаю. Но вообще-то все, что при нем было, здесь продолжалось. Вот у тебя в передаче Татьяна Михайловна говорила про свой выпуск: да, как они приехали сюда в, из Ленинграда в школу. И вот я как раз застал еще тех людей, которые вместе с ними приехали. Вот этот выпуск 60-го года, или 61 года, да? да? Первые учителя. И, э, наверное, нам с тобой помезло, потому что в это же время была какая-то вторая волна молодых учителей, которым было тоже буквально несколько лет после института. Ну, это помнишь, наверное, Нина Петровна, Шалган, Кога Наталья Евдокимовна. Э, Вероника
1: Юрьевна.
6: э, Да, Вероника Юрьевна Макарова. Потом Галина Николаевна, Смышляева, Елена Да-да-да. Васильевна да, угу. э, Брыкова, э, вот, э, потом значит, Ирина Александровна Мартиросян. То есть вот как бы вот встретились два поколения. Вот, вот это вот поколение к тому времени еще не старое, но пожилое и мудрое. Но оно вот могло вот...
1: передать как раз опыт да. Свой, да. И, да. и вот
6: да. это вот поколение mm. молодых э, учителей, которые вот тоже азартно, интересно, нам ближе по возрасту. <связывая> с нами, нам с ними было интересно, потому что они, ну, не намного старше нас были, ну, по крайней мере, некоторые из нас, <связывая> из наших, да, значит, как это правильно сказать, соучеников, да, наших ребят. Вот. И получилось вот какой-то такой вот хороший, такой классный педагогический микс, <связывая> от которого можно было вот взять и вот это вот перестроечная, задорная вот это вот какой то энергия какая была, да, плюс еще вот студенческая энергия. И вот это вот старое, такое мудрое, основательное отношение к жизни, которое было вот, допустим, Валентины Михайловны э, Мяконьких. Она была у меня классным руководителем, и была учителем математики. И вот это вот ее такое вот прямое хождение по жизни, как ее математический почерк, мне кажется, до сих пор. Ее почерку хотели все подражать. Да, потому что это был каллиграфический такой ну, четкий почерк э, такого педагога-наставника. И вот когда она mm-hmm. что-то писала мне в тетрадь, э, ну, замечания замечание или еще что-то, то, то, то есть собственно это просто даже не обидно было, потому что так было написано. Больше красиво. любовался
1: а, почерком, да? чем замечанием. Да. Mm-hmm.
6: Вот. И, конечно, вот у нее вот эта вот ленинградская интеллигентность, какой-то ленинградский говор такой. А, конечно, это на меня произвело очень сильное впечатление. Mm-hmm. А вот эти вот молодые учителя, это другая, вот, тоже с чем я не сталкивался. В молдавской школе я учился и в массовой, в обыкновенной школе у себя в городе. И вот последние три года я учился вот в школе для э, слепых слабовичащих ребят. 6, 7, 8 класс. Mm-hmm. Но нигде не встречал учителей, которые вот так вот близко бы сходились с ребятами, вплоть до того, что у нас была вот такая хорошая, дружеская, панибратства не было, но очень хорошая, дружеская атмосфера, и не было вот этого вот как бы педагогического, не то чтобы высокомерия, а как вот у нас в Молдавской школе, а педагогической такой отстраненности. Да-да-да, дистанция, иерархия
1: соблюдалась такая, да. да.
6: Вот. Здесь, конечно, такое было, но это были вот, э, учителя, те, которые вот, поколение Станислава Александровича, они вот действительно были, вот они как бы вот вели себя по жизни. И молодые были, с которыми мы ставили, помню, сколько спектаклей вместе да, с учителями да, да, да. было на сцене. Угу. И когда дети, ученики и учителя на сцене в одном спектакле, в одном концерте, а, насколько я помню, не было ни одного выпускного вечера, чтобы учителя специально для выпускников не делали концерта, вот такого вообще не было. То есть специально для выпускников, учителя делали отдельный концерт. То есть они нам вот такое напустимое слово делали. И это, конечно, величайшие традиции. И э, э, мне кажется, это вот... Для меня такое вот, не знаю, это положительное вообще воспоминание о школе. То есть, вот это школа, например, вот то, что тебе
1: вот основу дала школа, вот такую, когда все-таки педагог он одновременно соблюдает некую дистанцию, то есть не дистанцию, как сказать, все-таки есть, но в то же время и вместе. Вот, вот это, да, вот какой-то где-то такая золотая середина, мера какая-то между, да, наверное, она присутствует.
6: Да, 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 это вот. Угу. И, собственно, учитель, вот он был как, вот как старший товарищ, угу. да? вот, и, в принципе, вот в школе, вот та же Валентина Михайловна, она вот была такая вот с этим ленинградским достоинством, может быть, даже с некой такой неприступностью, но зато как с ней хорошо было в походах. Угу. Да, то есть это абсолютно как бы вот уже другой человек, вне рамок школы. который снимал на видеокамеру все, что можно было снимать, которая ходила с нами одна, не боялась, у нас было человек 20. Мы ходили в такие походы, я не знаю, очень далекие, очень очень сложные, с несколькими ночевыми. И как бы такое очень хорошее, правильное доверие к ученикам. Никто не сисюкался, не оберегал. Вот в молдавской школе, вот не дай бог, куда-нибудь направо, налево, то есть набегает куча взрослых и что-то пытаются, собственно, тебя всего огородить. Здесь вот в школе такого не было. Здесь вот очень хорошее, правильное отношение к ребенку, который, да, имеет проблемы со зрением, но это не значит, что у него проблемы с интеллектом. Это да, Да, если научили правильно значит, жить, да, ориентироваться в городе, ориентироваться в магазине и так далее. Чего за него бояться-то? И мы спокойно ходили по городу, спокойно ходили в Свердловск, спокойно как-то там гуляли. То есть никто нас не, как это говорят, не пас, да, за нами особо не следил, как-то не не привязывал к школе, все это было, то есть нам доверяли, и это вот тоже для меня было таким открытием после Молдавской школы, вот такое вот доверие учителей к ученикам.
1: Но мне кажется, вот это доверие как раз развивает еще и ответственность в ученике, в самом человеке, который сам берет за себя ответственность.
6: Ну, естественно, мы старались это доверие оправдать, а как нам, нам разрешили, нам доверили, и чтобы, собственно, как-то неправильно себя повести, что-то неправильно сделать, это, даже, даже мысли такого не было.
1: Ну да, да. Вот. В следующей передаче мы узнаем о том, как жила школа вместе со Станиславом Александровичем, какие интересные дела, какие мероприятия проходили. А пока в заключении первой части нашей передачи услышим песню на стихи Станислава Александровича «Музыка и аранжировка Виктора Столбова» «Наш институт» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Блидстон». В передаче использованы материалы сайта школы имени Станислава Александровича Мартиросяна, martschool.ru Благодарим всех, кто поделился своими воспоминаниями, кто помнит все добрые дела Станислава Александровича. Всего доброго, до новых встреч!
0: Лет назад и песни память растревожив только, сегодня вспомни милый Ленинград Своих питомцев с набережной мой. I'm Жив мы столько, ты будешь вечной пристанью для нас, наш институт на набережной мойке, Ты будешь вечной пристанью для нас, Наш институт.